0: Окей, сьогодні дуже важливий день. Бачите, нас з небеса сконцентрувалися, щоб, ми скон... щоб сонце не палило, щоб ви спокійно могли думати. Тепліше, щоб вам було? Ми сьогодні будемо говорити про такі теми. Ми вчора з вами говорили про умови. Тобто ми говорили про Євангелія царство. Євангелія. Ісус кличе нас в царство. І всю цей тиждень ми говоримо вже про царство. Що таке царство? Як туди попасти? Як там практично жити? Завтра ж ми ще будемо говорити, як там і залишитися. Щоб не жили ви тільки сьогодні, а як вам там залишитись, коли ви приїдете додому? Коли ви вернетесь в свою суєту, кожен вернеться до своїх проблем, як вам лишитися в царстві Божому, бувши тут на грішній землі? Оце питання для нас. Ми говорили про умови, як перейти, ми говорили про, як Ісус заохочує, тобто, виконавці. Як він каже, хто любить, той виконує. Ми говорили про закони царства. Тобто, ти фізично собі уявіть, ти приїхав в іншу країну, візьмемо Польщу, з України, тобі треба перейти в царство Боже. Уявіть собі, що це Польща. Вам тоді візуальніше буде зрозуміло. Тобто, ти виконав умови, ти перетнув границю, візу, поставили печатку, ти переїхав. Ти вже громадянин Польщі? Ні, ти ще турист. Ти просто переїхав. Ти вже багато сил потратив, але ти просто турист. Незвичайно звичайного поляка, ти сідно Йому все равно, скільки ти сил потратив, ти ще не є один із нас. Тоді є закони. Ти вивчаєш всю законодавчу базу, і потім що? Ти, почина... ти впроваджуєш цю законодавчу базу у своє життя, і тобто в певній країні ти живеш по їхніх правилах, а не по своїх. Ви мене розумієте? Оце, що я вам розказав, це майбутніх три роки тільки вашої праці над собою. Мінімум. Максимум 100 років. Потім прийде Ісус. Для тебе особисто. Тобто ти вже будеш мертвий. Ти маєш спіти. Ну, можеш не працювати з собою. Ти можеш просто жити, як всі, терпіти, як всі, і нарікати, як всі. І назвати це все християнство. У, всі так роблять. Ну, я прийняв рішення жити, а не виживати. Я прийняв ш... рішення е... працювати в царстві, а не нити. Що все не так, все не то, і всі мені винні. Тільки я один, правильно. Був такий час, що я так робив. Ну, царство від цього не розповсюджувалося. Тепер закони ти маєш навчитися впровадити ці закони і жити тими законами. А ми з вами читали ці закони. Ми з вами вчора пройшли за дві теми тільки один закон, який описаний у ваших книгах. Іван від Матея 5, 6 і 7. Решта, що у вас написано, всі притчі, все-все-все, дома самостійно. Дома самостійно. Тобто я вам показав, що Господь вчив? Ісус вчив, як жити. Він тебе навчив, ти прийняв Слово, прийми це Слово у своє життя і почни жити. Що незрозуміло? Скажіть, будь ласка, є щось незрозуміле для нас? Ісус говорив якось космічною мовою. Я говорю до вас якось космічною мовою. Є вчителі тут. Вчителі, які навчають. Є вчителі, які не, не працюють в школі. Піднімайте всі руки. Ви всі учите один одних Але я говорю зараз за вчителів, які працюють в школі Задача вчителя яка? Прийти розказати дітям Так і до побачення Так чи ні? А яка задача вчителя? Тобто кінцева задача яка? Вчити це початкова задача А кінцева мета вчителя яка? Щоб дитина практично знала її предмет Так чи ні? Практично знала себе. Тобто вчитель учить, він показує, він крок за кроком. Но кінцева задача, щоб дитина зрозуміла, навіть суть невзрозумілість, а щоб вона практично застосувала і жила тим. Так чи ні? Якщо вчитель досягає цілі, він є вчитель. Він є вчитель. Він насправді вчитель. Це є задача вчителя. Задача вчителя – це не вчити. Задача вчителя – довести до моменту, коли дитина так живе. А коли я просто учу, і мені все одно, чи ти робиш, чи ти не робиш, ти не вчитель. Я навіть не знаю, яке би слово правильно підібрати. Викладач. Заробітчанин. Трррр. Тобто, дякую, дякую. Тобто, мені все одно. Зрозуміли, зрозуміло, У мене був час. Мені за це заплатили. Я вам сказав і пішов. Вчитель так не робить. Вчитель переживає за кожну дитину. Вчитель допомагає кожній дитині. Він перепитує. Ну, щось незрозуміло, ні? Ти до дошки. Ти до дошки. Для чого вчитель за дошки? Я думав, що до дошки, то, знаєте, вже я так ховався, що хіба не мене? Хіба не мене? Я завжди у списку. В школі був третій. І якщо ти по списку, то я знав, що я завжди буду відповідати. У нас було 36 учнів. Уявіть собі. То ті, що в середині їм везло найзавжди. Чому? Бо вчитель починав або спереді, або ззаді. Тому в мене було лотера. Якщо почне ззаді, не успіє до мене дойти. Якщо спереді, посередині, це було не краще. До них якось майже не доходило ніколи. І тому для мене це була каторга йти до дошки. Я думав, що ну на що мене так катують. Я не розумів. Тобто, мені не, не заклали це розуміння в школі, що це мені треба. Я думав, що це тій вчительці треба коло дошки, щоб я стояв. А от так наше таке розуміння, як по відношенню до Бога. Правильно? Коли ми йдемо, то ми думаємо, що це йому треба, це тій церкві треба, чи тому священнику треба, це моїм батькам треба, ну не мені. Тобто, це неправильне розуміння призводить до неправильних результатів. Ти живеш заради когось. Тому я у школі, маючи такий потужний потенціал, я ж тепер понів, <рес> даремно провів свій час. Тобто я вчився на рівні середньому. Я не можу сказати, що я взагалі не вчився, і не можу сказати, що я був відмінник. Я любив фізкультуру. <рес> я втікав з уроків. Мене директор тягав за вухо, що я з контрольних втікав, бо там змагання були. Ну, було у мене таке хобі, ну, що я зробив? Я не втікав додому? Не? Мене ніхто не навчив. Я не звинувачую цих вчителів. Чому? Бо їм ніхто не показав правильного методу викладання. Но мене ніхто не навчив, що це потрібно мені. Мені. Якщо ви научите ваших дітей, але деколи треба, ви не научите, вони не розумують. Тому тут іменно цяка межа дисципліна, навчання. І тут така ніжна нежа, щоб вони самі розуміли. Бо методом мусиш, мусиш, мусиш. Не. Він вивчить, він зазубрить. Але для тебе. Для тебе. Для твої оцінки. Для тата, для мами. Для того, щоб інші не казали, що я не. Але він не розуміє, що це йому треба. І коли він виросте, він зрозуміє, що це було для нього, але час пройшов. Отак так само і ви. Чим швидше ви зрозумієте, що це потрібно для тебе, чим швидше ти почнеш, тим швидше ти почнеш жити так, як Господь сказав. Поки в тебе є розуміння, що ти робиш для нього, для нього, для нього, ти ж нещасливий. Ти насправді нещасливий. Тому закони потрібні для тебе. Коли ви зрозумієте, що цей закон потрібен для тебе, то ти будеш його не то що зубрити, ти будеш ним жити, впроваджувати, вкорінювати, щоб ти нарешті вже не осуджував тих людей. Це тобі потрібно не осуджувати. Ти будеш жити і впроваджувати, вкорінювати закон, що ти будеш бажати іншим тільки того, що ти хочеш побажали тобі. Ти будеш викорінювати негативний погляд, ти будеш викорінювати блуд, ти будеш викорінювати всяке зло, ти не будеш відповідати злом на злом, ти будеш любити своїх ворогів, наскільки ти можеш, і ти будеш розвиватись в цьому, і будеш просити Бога, щоб Бог давав тобі ще більше ворогів, щоб ще більше його любити. Коли ти будеш розуміти, що це потрібно для тебе, ти будеш це робити. То ми говорили про закони. Ви бачите і яку ти ще працю маєш подолати, щоб увійти тільки в цю позицію, що ми ще говорили. Ми говорили, тобто це теорія. Коли ця теорія перейде в практику, то я вам казав, три роки. Два-три роки – це при стопроцентному правильному підході кожен день. А тепер уяви собі, коли ти не розумієш взагалі нічого, коли у тебе нема правильного підходу, ти щось робиш, цей термін, що робиться? Розтягується, розтягується, розтягується. Тому у когось буде 3, в когось 10, в когось 20, в когось 40, а в когось і не буде того часу. Він чекає. З моря погоди. Чекає, чекає. Йому 90 років, він чекає далі. Йому 100 років, він чекає, бо він не знає, як його покликання. В спільноту щасливої смерті, тобі вже пора. Мені подобається та спільнота. Це вже на межі між тим світом і тим світом. Насправді це гарна спільнота. Ти чекаєш. Тобто ти переходиш із, уже в стадію останньої спільноти. Твоє покликання яке? Вже ну, кінець. The end. Не чекай. Ти маєш конкретну місію. Тут, на землі. І ця місія написана чорним. По-білому. Якщо ти ще чекаєш, то ти... Тобі треба просто прочитати. Тобі не треба чекати, тобі треба прочитати. Тобі не треба чути голос, тобі треба прочитати голос. Давно уже Господь тобі сказав. Ну, коли в тебе перевернуте розуміння, ти кажеш, ну так, то люди написали, я чекаю. А як ти розпізнаєш, від кого голос був? Як ти розпізнаєш, чи це грім з неба, чи це був голос? Пам'ятаєте, коли голос з неба злунав? Так? Але для інших це просто був грім з неба. Але інші чули явно голос. Але інші не чули явно голос. Тобто завжди буде спори. А може це не від Бога? А точно то було не від Бога. А може це взагалі-то вчора відбувалося не від Бога? Може це був гіпноз. Я прийшов пару методів гіпнозу, просто навчив своїх братів і сестер, і вони вчора вас всіх положили. А чого? Ну, найдуться такі, що таке придумають. І тобто, якщо ти не, не вмієш розрізняти, чи це від Бога, чи це від сатани, чи це від людей, ти завжди будеш сумніватися. Сумнів! Це твій головний друг, який завжди йде з тобою. І це той друг, який вбиває все Боже. Сумнів вбиває віру. Ми через сумнів, насправді, приходимо до віру. Але якщо ти сумнівом на ти, то він уб'є в тебе віру. Ми сьогодні будемо говорити про працю. Праця царства. Це є важлива тема. Чому важлива? Бо багато людей кажуть, отче, яке моє покликання. Отче, я не знаю, до чого Бог мене покликав. Я не знаю, що я маю робити. Я не знаю, які мої таланти. Я не знаю, чим я маю бути корисний. В кого виникали такі питання? Слава Господу, що ви приїхали. Це для вас ця тема зараз буде. Хто увійшов у своє покликання? Ну, добре, ті, що підняли руки, які не знають, я їх зрозумів, бо і автоматично вони не увійшли. А ті, що не підняли і не увійшли? Ви тут? Зі мною? Давайте ще раз. Хто увійшов у своє поклик? Хто може з впевненістю сказати, що я вже увійшов у це призначення, яке Бог має для мене? Має Бог для вас? Якщо ви сумніваєтеся, чи немає, чи немає. Подружжя – це одне із. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваше покликання на землі це вийти заміж, то це саме покликання є і в невіруючих. Ні, я вам говорю за місію, яку Бог має для тебе. За місію. Бо подружжя – це одне із таїнств. Таїнства це те, що дає тобі Бог. Покликання це те, що ти можеш дати Богу. Таланти – це ті, які Бог дав тобі. А віддавання цих талантів – це те, що ти можеш віддати Богу. Хто увійшов в своє покликання? Вже менше. Хто хоче увійти в своє покликання? Хто хоче розпізнати своє покликання? Хто хоче розпізнати своє покликання? Всі ні? Кажіть, я. А як ти розпізнаєш? Ти чекаєш? Ти чекаєш, що одного разу ти проснешся? Я маю бути єпископом. Боже, дякую тобі. Так? Чи я маю бути священником? Все. Як ви розпізнаєте ваше покликання? Дайте я вам гадаю. Отакі от методи, як я вам сказав. Ви чекаєте. З моря, погоди. Ви чекаєте. А далі, щоб краще вам чекати, то ви починаєте багато молитись. Ви багато молитесь? Чекаєте. Нема. Ще багато молитесь? Чекаєте. Нема. Там чули, що десь чудотворна молитва є. Там, там, там. Поїхали? Не то. І все не то, і все не так. І роки йдуть. Що чи капає? Чук. Чук. Ти розумієш, що роки йдуть, що чи капає? А ти не знаєш взагалі, для чого ти тут на землі, і що ти робиш взагалі. І що ти робиш? Чекаєш. Кого таке життя проходить? Ви мене розумієте, так? Дорогесеньки, я вам відкрию один секрет. Ти прийшов від нього. Це перше, що тобі треба зрозуміти. Бог – твій батько. Ти не помилка. Ти не біологічна маса. Ти не правнук шимпанзе. Бо якщо так, то твоє покликання – їсти банани – какати з пальми, спати і робити ще якісь речі. Продовження роду. Чухатись в голову. І чухати іншого. Більшість людей увійшли в свої покликання по методах дарвінізму. І вони більше нічого не чекають. Якщо ти думаєш, що ти із звітом прийшов, то ти нічого не шукаєш. Ти вже все маєш. Тобі головне мати гроші, щоб мати що їсти, щоб мати де ці гроші потратити, і знову мати роботу, щоб падай дощ. Ага, у мене парасоля. Я ще не проповідував, коли дощ падає. Слава Господу. Завжди є гарний досвід. Вам треба зрозуміти Бог твій батько Друге, вам треба зрозуміти, що перше Чим ти прийшов на цю землю Бог уже Вложив в тобі Твою місію Уже Бог вложив покликання Яке є в тобі Тобто воно вже є І що? І Господь очікує, що ти увійдеш в Цю місію Що ти увійдеш в цю місію Але це покликання ти можеш розпізнати Тільки Бувши в ньому Він вложив І він тобі тільки може розкодувати Це як цей чорний трикутник Не трикутник Ящик Тобто закодовано І код до цього має тільки Святий Дух Через Ісуса Христа Не святий Дух, який передається З роду по роду Мені мама передала і я служу Богові Святий Дух не передається З роду по роду Біси передаються Прокляття передаються Дьявольські дари передаються Божі дари Через віру в Ісуса Христа Особисті відносини І ви розпізнаєте тоді Де Господь, а де не Господь Де Дух Божий, а де не Дух Божий Це таке дуже грубе розпізнання А потім ви розпізнаєте Будудок святий дає вам цей дар розпізнання. І тобто, як розпізнати своє покликання? Ти можеш розпізнати тільки у Бозі. Ніхто інший тобі його не відкриє. Ніхто інший тобі його не відкриє. Від особистих відносин з Богом Господь тебе буде вести у твоє приміку. Ви знаєте, як розшифровується слово гріх? Гріх, тобі я собі намалював ціль таку. Тобто дартс. Пам'ятаєте «Darts». І Гріх означає не попасти в ціль. Не попасти. Тобто Бог. Сказано, що ми, як Бог нас пустив як стрілу. Тобто оця штука, як це називається? Сагайдак, чи як де стріли тримаються стріли тримаються у лучника і сказано так, Давид каже що Бог як взяв стрілу, тобто це ти і пустив, куди Бог пускає? в ціль і стріла летить а задача сатани цю стрілу зробити все, щоб ти не попав у ціль, а це означає, що ти маєш ціль аллилуйя а що ви боїтесь дощадше? Ви на морі. Сподь! Дякую. Співпадіння просто. Совпадіння. Там були сови, і вони всі попали. У нас один брат є, ми коли кажемо совпадіння, він каже, Та, там були сови, і вони всі попадали. Нема ніяких совпадінь, бо там совів не було. <риклад> <риклад> ну, почне доходити зараз, так, так я знаю. <риклад> зараз, хтось завтра зрозуміє, про що йшлося. Хтось, коли сову побачить, кавпала, зрозуміє. Так, не звількаєте, будь ласка, на а що я говорю взагалі? Про ціль. О, про, про, о, хто що запам'ятав? Ні? <рес> ціль. Бог пустив стрілу. Тобто ти – це стріла. Ти маєш ціль. І перше, ти маєш зрозуміти. Ти маєш ціль. І тепер я питаю тебе, чи ти попав у своє призначення? І більшість з вас каже, я й поняття не маю, що я маю призначення. Я й поняття не маю, як туди попасти. А знаєш, чому не маєш? Бо задача гріха, задача сатани, ти кудись то попав. Ну Ти розумієш, що не туди. Тепер твоя задача – шукати цю дорогу. Що Ісус каже, Я – дорога. Я – істина. Я – життя. Хто йде за мною, не блукатиме в темряві", Тобто летиш прямо у свою ціль. Ціль. Призначення. Твоє призначення є тільки в Бозі і для Бога. Тебе нема призначення служити царю цього світу. Тебе нема призначення бути красивим, гарним і піти у пекло. Ні. Це не означає, що ти не маєш бути кимось в цьому світі. Тобто Бог не хоче, щоб ти був бізнесменом чи чим. Чи, ні. ні. Я не за це говорю. Я говорю, що Бог має призначення для тебе. Якщо твоє призначення бути бізнесменом, то ти маєш завдяки своєму бізнесу розширювати царство Боже на цьому світі. Якщо твоє призначення бути лікарем, розширювати царство Боже на цьому світі. Якщо твоє призначення банкір, розширювати. Якщо твоє призначення, я не знаю, яке, то пам'ятай, воно тільки працює для розширення царства. Любе твоє призначення, воно має працювати для розширення царства Божого на землі. Якщо те, що ти робиш зараз, не розширює царство, залишайся це не твоя ціль. Даремно тратиш час. Я коли працював на роботі, яким я хіба не був? Вчився на повара. Повар третього розряду. Офіціант четвертого розряду. Вам це нічого не говорить, мені теж. Але... Дружині мої? Вона ну, чує. Христя, ти тут? Я не варю дома їсти. То, що я вчився на повара, це не означає, що я люблю варити їсти. Я люблю їсти, але не варити їсти. Ну, коли її нема так, я вмію зварити бульбу і пожарити яйця. Якщо вони є. А якщо ні, піст, хліб і вода. Навіть діти не пікають, якщо що. Тепер дивіться: я працював барменом, я працював бізнесменом, я працював. Ким вам сказати, продав я собі завжди задавав одне питання. Я вже тоді мав якісь такі мислення. Не знаю, хто мені тоді вже тут навчив. Ну, мене, правильно, ніхто не навчив. Я себе задавав. Чи це моя ціль, Чи це те, до чого Бог мене створив? Чи я бачу себе, тобто, на старості? Знаєте, як перевірити? Я собі задавав питання. Чи я бачу на старості себе барменом? Чи я готовий положити все своє життя заради цієї праці? І я зараз кажу, ні. То другий логічне питання. Що я тут роблю? Я даремно трачу час. Якщо це не це призначення, яке Бог має для мене, то я собі задав питання, що я тут роблю? І треба би було правильно відповісти, заробляю гроші. Тобто я ставав перед собою правді і розумів, що я можу залишитись на гарній роботі, бо вона приносить мені. Але я не шукаю свого призначення. Задавай собі питання, Задавай собі питання. Коли ти задаєш собі питання, ти будеш шукати собі відповіді. Не задаєш питання, то не получиш відповіді. Хто шукає, той знаходить. Я собі задавав питання всюди. Чи це моє призначення? Чи я бачу себе в майбутньому? Ні. То я розумію, що я просто заробляю гроші. Я розумію, що мені на той час треба гроші. Я їх заробляв, але я розумію, що це не моє призначення і не моя ціль. І тому я знеохочувався і я просив і молився, Боже, я не знаю, для чого ти мене покликав. Покажи мені, куди я маю йти. Наступний крок, я був бізнесменом, я заробляв ті гроші, я не знав, куди їх тратити, в мене були ці гроші. Я не скажу, що я так був мільйонером. Ну, на, на 23 роки, коли я був бізнесменом, так, то я знав, як заробити гроші. Ну, я собі теж задавав питання, чи я бачу себе, Тобто все життя, що я їжу за кордон, брешу по тих границях, брешу тих людей заради. І я розумів, тобто, що воно дає мені прибуток, але я розумію, що це не моя ціль. Це не моє призначення. Тобто я не хочу положити все своє життя. Тобто я буду мати багато того дерева нарізаного. Знаєте, яке дерево? Знаєте, з чого зроблені гроші? З паперу. А папір з чого роблять? З дерева. Тобто маєш кусочок дерева і тішишся, ні? В банку що у тебе гілушка якась там лежить. Я розумів, що мені не потрібен кусок дерева, мені потрібно того, хто посадив це дерево. А той, хто посадив це дерево, дасть мені тих дерев, скільки треба. Я завжди кажу, мій батько начальник пилорами. Скільки треба, скільки наріже. Коли у вас будуть такі відношення, у вас з деревами не буде проблем. Тобто я вірю, що моя ціль – це було священство. Я не вірю, я переконаний на 100%. Коли я став священником, я собі задав це саме питання. Чи бачу я себе стареньким таким дідусьом? До мене приходять всі. Отче, скажіть так. Отче, скажіть як правильно. А отче, а то. А помоліться за мене. Я такий. І я тоді відчув. Так. Я бачу себе. Тобто я бачу це призначення. І що? Тоді я зрозумів, я побачив ціль і я почав до неї йти. І я сьогодні можу вам сказати, що я попав у свою ціль, у своє призначення. Чому? Я вам можу проповідувати з ранку до ночі, від спеки до доща, до сніга, і мені не потрібно від вас нічого. Я отримую радість. Коли ти попадаєш в свою ціль, ти получаєш радість, бо це твоє призначення. І твоє призначення буде! Міняти життя інших людей буде міняти. І це те, що ви сидите тут під дужем, шалені люди, то свідчення мені за те, що я виконую місію, яку Господь положив мені. Чи це розумієте? Я вірю, що Господь має для мене більше. Я ж питаю далі, я як священник, як я маю розвивати, що я маю йти далі, 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 далі. Я не зупиняюсь, тобто що я відзнаю все. Ну так ти маєш шукати. Кожен з вас має шукати. Якщо ти нервуєшся на роботі, лише її, але прийде сатана і скаже, як лише, а за що ти будеш жити? Ти помреш з голоду. Тобто ми не шукаємо цілі. Знаєте чому? Бо ми задовільняємося тільки зароблянням грошей. Тобто ти працюєш на виживання. І це дуже важко. Тобто, щоб знайти ціль, ти мусиш іти Всліпу, ти мусиш йти в сліпу. Ти мусиш лишати одну роботу, і ти не знаєш, що чекає далі. Ти мусиш йти на довірі, на стопроцентній довірі до Бога. А якщо ти не научишся довіряти, пам'ятаєте, ми говорили умова. Яка умова блажені духом? Це які? Які довіряють. Не научишся довіряти, не дойдеш до цілі, не дойдеш до обітованої землі. Ти не дойдеш до того призначення, яку Бог має для тебе в цьому світі. А Господь хоче, щоб ти дійшов. А Сатана хоче, щоб ти не дійшов. Тисячі, мільйони, мільйони людей помирають, так і не увійшовши у свою ціль. І одиниці, одиниці люди входять в цю ціль. І ми з вами їх називаємо церкві як? Святими. Чому ми їх називаємо святими? Бо це люди, які змінили хід історії церкви, людства. Але це були такі люди, як ти і я. Апостол Петро каже, Ілля, пророк Ілля був такий, як ти і я. Він був звичайною людиною. І відрізняється тільки одне. Він увійшов у свою ціль призначення, яке Бог йому дав. А ти ні. А решта нічого. Просто тобі треба рухатись і про тебе будуть говорити, як людина, яка змінила світ. Чому? Ти не був особливий. Ти просто увійшов в свої призначення, які ти мав. А інші деградували, копіювали, перебивалися просто зароблянням грошей. Боялись лишити щось старе, щоб відкритись для чогось нового. Страх. Буде тебе зупиняти, я тобі гарантую. Праця царства. Це був вступ. Уявіть собі, що ти шукаєш престижну роботу. Наприклад, ти хочеш працювати на фірмі, яка дуже відома. Уявіть собі будь-яку фірму або любе місце праці. Тобто престижна... Яка для вас була б престижна робота? Для молоді це працювати в Google. Так? Для дівчат чи жінок там Wario Flame, Mary Kane. Так? Там, де покращують життя жінок. Е, для чоловіків це, наприклад, на якісь автокомпанії, Volkswagen, Volvo, Запорожець. Е? ж машина. Ну, є якась компанія тобто відома, де би ти хотів працювати. Тобто це для тебе було престижно. Є? Е? Та не встидаєтесь, підніміть руку. Тут нема ніякого підвогу. Пока. Є чи ні? Добре, тепер уявіть собі, тебе беруть на цю роботу. Ну, як беруть на роботу? Ти хочеш працювати на цій роботі чи на тій фірмі, і ти подаєш свою анкету, резюме, біографію, і до тебе дзвонять. Приходіть на... на співбесіду. Ти приходиш, і тебе зустрічає, наприклад, менеджер, який відповідає по роботі з особовим складом, і каже, і вам проводять, наприклад, вам проводять як спів... Ну, не спів... Ти пройшов співбесіду, ти підходиш нам, і тепер розказують, що би ти мав робити. І тобі показують, наприклад, для чоловіків, які приїхали працювати на автосервіс Мерседес. І тобі показують, отут твоя праця, отут твоя частина роботи, ти будеш працювати з 9 до 6, і твоя задача робити це і це, і за це все ти будеш мати скільки-то, скільки-то зарплати. Ти згідний. А ти кажеш, е, знаєте, я згідний про останнє. Про останнє я згідний, що я буду мати скільки-скільки зарплати. Але знаєте, я не буду робити так, як ви кажете. Я хочу працювати у вашій фірмі, я хочу бути учасником вашого процесу, все-все. Хочу так нагороду від вас, але працювати буду так. Я став, і ви даєте йому свої умови. Ви кажете, я приходжу рано, ви, ви особливо менеджер, ви мені робите каву, Бажано дві ложечки кави, дві ложечки цукру, мені сигарета, там все, то-то. Тоді я собі попив, подумав, пороздумував, пішов собі, погуляв. День пройшов, ви мені там ставите, і ви мені платите там рівно, скільки ви сказали. Добре? Ви згідні на це? І цей менеджер каже: Боже, дякую тобі! Ми давно шукали такого працівника. І цей менеджер йде до директора, каже: Ми знайшли його. знайшли, Це він. Ми все життя про нього молились. І ви приходите, і директор вас бере на роботу, і ви щасливі. Так буде з вами? Не так буде? А як буде? <ріст> Він скаже, слухай мене тепер. О там, бач, написано вихід. І щоб більше твоїх сандалів тут не було. Так буде? Ви згідні? Тепер скажіть мені, будь ласка, де проблема була? Де проблема була? Ну людина мріяла працювати на бути в цій фірмі. Вона попала, її взяли на роботу, все. І чомусь затамне. Ти хочеш бути в царстві Божому? Підьми рук. <рес> Передивись, ти хочеш бути в царстві Божому, ти хочеш получати від царства Божого, правильно? Ну, все, благословення, забезпечення сім'ї, надприроднє забезпечення, зцілення дітей, захист від сатани, від всіх бісів, тобто казко повне. Ти все-все-все хочеш, так? Але коли Ісус каже робити то, то ти кажеш, Ісус, почекай, слухай. Давай договоримося, Ісус, зразу так. Ти мені даєш все, захист, забезпечення, спасіння, про пекло навіть чути не хочу, тобто небеса, зразу квартира, там чи будинок свій з басейном бажано. І все тут, як ти кажеш, но, слухай мене, Ісус, ти будеш виконувати те, що я кажу. І ви кажете, Ісус, ти згідний на такі умови? І, будь ласка, Ісус каже, іде до отця і каже, отче, ми знайшли його. Ми його знайшли, це він. Це такий християнин, за якого я помер. Це він єдиний, неповторний. Так чи ні? Що він скаже? Дайте я вам зараз скажу. Гадюче поріддя, гріб побілений, лукавий народ, ще який лицемір, ще яке ім'я ви принесете? Сатана, твій батько. І, будь ласка, іди до свого... Ти не в ту родину прийшов взагалі так буде чи ні? То вам треба нарешті зрозуміти, хочеш жити в царстві Божому, живи по його правилах. Хочеш мати нагороду від царства Божого, виконуй правила царства, які встановив хто? Цар цього царства. Поки ви це не усвідомите, то ви всі хочете від Бога, але ніхто не робить то, що він каже. Ну, Я не кажу знову, я говорю загально, я не кажу за вас. Тобто ти робиш деколи тільки то, що тобі підходить. Ми виконуємо тільки то, що мені підходить. Ви знаєте це? Наші відносини з Богом, це як я прийшов в магазин. Ти ж не приходиш в магазин і купляєш все. Ти купляєш що? Тільки те, що тобі треба. Ти приходиш в магазин і кажеш, так, мені сьогодні хліб. А може ви купите ще то? Ні, мені тільки хліб. Так чи ні? І тепер, коли ти маєш відносини з Богом, і ти кажеш, Боже, мені сьогодні прощення гріхів. Тільки прощення гріхів. А Бог каже, а ти не будеш судити. Господь, тільки прощення гріхів. Більше нічого мені не говори, я тільки хочу це. Ти береш тільки то, що треба тобі, правильно? А все решту, ти виходиш, судиш, звинувачуєш, брешеш, крадеш, очорнюєш, ходиш в бунті, в гніві, в люті. Тобто і тобі здається, що ти немає. Тобто це правильно, це, це нормальний стиль життя. Це нормальний стиль життя? Ні. Ти попутав організації. Тому що, як я вкаже, не обманюйте самих себе. Не обманюйте. Ви обмануті. Чим? Духом цього світу. Дивіться, простий приклад. Подружя, підніми руку. Добре. Наприклад, чоловік, подружя хоче взяти шлюб чи жити разом. І вони ставлять умови один одному. І, наприклад, чоловік каже, «Давай тако, мені потрібен тільки секс. Я. А більше нічого. Ти згідно на такі умови?» Я мріяла про таке подружжя. Але, шість днів в тиждень я буду з тобою, сьомий день буду ходити до сусідки. Ну, бо я не можу мати тільки одну дружину. Ти ж розумієш. Але 6 днів з тобою, 24 години в сутку. Що тобі, що, чому ти така сумна? Чому ти не доволі? Скільки жінок вийде за такого чоловіка? Тобто це, це принц на білому коні, з який ви мріяли. Що ви йому скажете? Так, слухай мене, мачо. Ти будеш мій 24 години в сутки. 365 днів е, в році. 149 років на цій землі. А потім ти вільний. Ви такі умови поставите? Ви йому скажете, якщо ти береш мене повністю, то ти приймаєш все, що у мені є. Все. І мої недоліки, і мої комплекси. Всього. Є подружжя, які ще хочуть міняти один одного, які працюють над зміною один одного. А знаєте, чому ви працюєте? Бо ви ще не прийняли повністю. Ви приймаєте від іншої особи тільки то, що ти приймаєш. те, то, що тобі подобається. Тобто тобі це подобається, а це ні. Магазин. А в такі самі відносини ми маємо по відношенню до Бога. А по відношенню до Слова Божого, ви цитуєте тільки ті уривки, які вам підходять. Так чи ні? А коли я почну цитувати, ти помер для себе, ти відрікся гріха, ти взяв свій хрест. І в інших уривків, а ти, а, я навіть не знав, що такі уривки є. А ти не хочеш знати. Тобто ти не приймаєш Все. Ти приймаєш тільки то, що ти... А де там десь написано? Пийте і не впивайтеся. Де там, де там? Там написано, що Ісус перетворив воду в вино. Я кажу, давай-давай, шукай, покажи мені, де написано. Ти поняття не маєш знайти, де, де написано. Але знаєш, там написано. Тобто ти вибираєш тільки то, що потрібне тобі. Тобто ти не приймаєш повністю. В царстві небесному. Ти або приймаєш повністю все, або ти не уїдеш. Ти не зможеш встановлювати свої правила. Ти не зможеш встановлювати на фірмі свої правила, ти не можеш. Ви пам'ятаєте? Тому як і в каже: дорогесенький, з Богом жартувати не можна, що посієш, те й пожнеш". Все просто. Ти маєш знати свою відповідальність, ти маєш знати свою працю і пожнеш Боже благословення. Ну коли ти хочеш пожинати Боже благословення, а робиш вчинки батька свого, то вибач, не буде ніякого благословення в твоєму житті, і ти будеш мати тисячу питань: "Боже, чому?" Чому я не можу мати сім'ю? Чому я не можу мати дітей? Чому мої діти не такі? Чому мої діти алкоголіки, наркомани? Чому, 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 чому? Та тому ж ти живеш не в тому царстві. Пожинаєш не від цього царства. Чому тебе претензії взагалі до царя іншого царства? Став претензії до свого батька? Ми покажемо вам, що хоче від вас Бог. Ми розглянемо чотири позиції. Що робив Ісус? Що Ісус сказав робити своїм учням? Що Ісус сказав робити всім нам? І що учні робили, коли Ісус вознісся на небеса? Ісус показав нам волю Отця. Ісус нам показав працю Отця. Ти маєш зрозуміти, що ти маєш увійти і продовжувати цю працю, а не створювати нову. Ти маєш продовжувати, уже почату працю. Тому апостол Павло казав, ми посли замість Христа – Тобто, що Павло каже? Ми продовжуємо працю Христа. Тобто, служіння, примирення. Ми просимо вас, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Увідіть царство. Навчіться жити е, законами царства. Навчіться жити і бути щасливим, і йти, і вчити інших. Що робив Ісус? Лука 4,18. Господній Дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволеним, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Місія Христа. Господній Дух на мені, бо Він мене послав. Що робити? Нести добру новину. Що таке добра новина? Це спасіння, дароване безкоштовно. Це звільнення тебе від царя. Тобто ти був рабом. Коли прийшов Ісус, Він тебе звільнив. Ти був рабом сатани, але Ісус тебе звільнив. Ти стаєш вільний. Ти вже не раб, а син. Ти вже спадкоємець. Спадкоємець. Тобі вже щось належить. Це добра новина. Каже Ісус, я приніс вам цю добру новину. Добра новина – це план спасіння Бога людини. Не ми придумали цей план. Не християни не написали, не Оцець Зростислав, не я, не, не ще якийсь інший епископ встановив цей план спасіння. Це Бог встановив план спасіння. Це драбина від Бога до людини. А тепер люди кажуть ні, ми, ми построїмо свої драбини від людини до Бога. А що Ісус каже? Ніхто не прийде до Отця, як тільки через мене, через мене. Є, є єдина дробина, є є єдиний шлях. Я не проти інших релігій, не проти. Но є істина одна. І ця істина має ім'я Ісус. Ісус. Отже, ви проти мусульман? Ні. А ви проти тих? Ні. А ви? Ні. Але чоловіка що ви праві? Я не кажу, що я правий. <рес> я кажу, що є істина. Чи ми винні в тому, що ми відповіли Богу на Його план спасіння? Нас світ буде звинувачувати в тому, що ми винні в тому, що ми ліземо по драбині на небеса. Та це не наш план, це Його план. Нам стало мудрості сказати, Боже, так, роблю так, як ти сказав. А ви мудріші від нас, тому стройте свої вавилонські вежі. Стройте. Але вони приречені на падіння. На падіння. Тобто це добра новина. Тому Ісус каже... Є єдиний шлях. І цей шлях має ім'я Ісус. Матея 4,23. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство Боже. Добра новина про царство Боже. Що робив Ісус? Ходив. Що Ісус говорив? Проповідував. Що Ісус проповідував? Добру новину про царство. Про царство Боже. Матея 9.35 Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їх у синагог, проповідуючи Євангелія. Царство. зціляючи всяку хворобу і всяку недугу. Стілення. те, що ви вчора бачили, падіння в дусі. Все. Це і прояви царства. Стілення, чудотворіння. Це і прояви Царство. Вигнання бісів. Це і прояви царства. Каже Ісус, якщо я перстом Божим, виганяю вас біси. Прийшло царство Боже. Прийшла сила Божа на землю. Прийшла могутність Бога на землю. Тому царство темряви, що робить? Кишить. <звук> все запалюється. Все бурлить. Так чи ні? Конфлікт буде. Конфлікт царства мусить бути. Якщо є конфлікт, аллилуйя! Наче щось відбувається, щось кишить, щось, щось там крутиться. Це добре. Всі ми маємо перейти через бунт. Всі. Хтось залишиться, хтось перейде. Матея 24,14 І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світу на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Євангелія царства. Лука 4, 43, 44. А він сказав їм, я маю іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо я на це посланий. Для чого посланий Христос? Не просто спасти тебе, померти на Христі. Він посланий принести тобі добру новину і показати тобі, як ти маєш жити. Тому якщо ви Ісуса трактуєте тільки той, хто помер за твої гріхи, так, ви праві, ясно, що праві. Ну ви не розумієте, Іншої сторони не далі. Він помер за твої гріхи, але крім того, що він помер і заплатив за твої гріхи, він що? Він тобі показав, як треба жити. Він встановив правила, закони. Лука 8, 1-3. То, тому Ісус ходив через міста і села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять, і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів. Йоана, жінка Хузи і родового урядовця. Сусана та багато інших, що їм допомагали із своїх, із... Марина, це відповідь на твоєю пропозицією, що ти казала, допомагали із своїх малєдків. Тобто вони, бувши бізнесменами, підтримували розвиток царства Божого на землі. Вот як ти можеш впливати. Ти можеш, кожен з вас може підтримувати розвиток царства. Ти можеш бути мотором той, хто розвиває, ти можеш бути той, хто впливає, ти можеш бути той, хто підтримує. Всі беруть одну участь. Одне тіло Христа виконує одну ціль, одну місію. Лука 9:11. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він прийняв їх і говорив їм про Царство Боже, оздоровляв тих, що потребували цього. Марко 1:39. І він пішов і проповідував у їхніх синагогах по всій Галілеї, виганяв бісів. З Галілеї вигнав усіх бісів. Подобається? З кого треба вигнати біса? О, тишина. Найбільший біс в тобі – це ти. Його треба вигнати. Насправді так. Найбільший біс, який є в тобі – це ти. Тобто ти один можеш Богу сказати «ні». Ти маєш таку владу, уяви собі. Навіть Богу сказати «ні». Матвія 11:1. Коли Ісус закінчив наставляти 12 своїх учнів, пішов звідти, навчаючи проповідуючи по їхніх містах. Матвія 8:16-17. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом виганяв духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю: Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. От тут ми можемо ще на три дні з вами зупинитися. Тільки говорити про стілення. Він взяв наші недуги і поніс наші хвороби. Прощення, стілення, воно заплачено, воно належить тобі. Але якщо ти не знаєш, як це получити, тобто воно стоїть коло тебе, але ти дальше ходиш, не що ти нічого не маєш. Матея 11.5 Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскрешають, в Богем проповідується добра новина. Матея 15, 30-31, сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало і інших, та й кидали їх до нього, і до, нього, до нього, клали їх до його ніг, і він стіляв їх, і дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, сліпі бачать, і прославляли Бога. Давайте я вам прочитаю, насправді, що тут деться. Сила народу приходила тоді до нього. Що мали про собі? Кривих. Хто такий кривий? Тобто люди покалічені, поломані. Руки, ноги поломані. Так? Калік. Хто такі каліки? Без рук, без ніг. Ви бачили колись людей без рук, без ніг? Бачили? Ясно, що бачили. Сліпих, німих, чимало і інших. А чимало інших ви тут можете сьогодні, тобто всі невиліковані хвороби, туди описати і клали їх до його ніг і він зціляв їх почекайте, почекайте, як зціляв їх ну я розумію, простуда і стало легше так? ну я розумію, кашла, ну вже не кашла ну як, не було руки і виросла? не було ноги і виросла? саме так ви ніколи не задумувались? ви не задумуєтесь, коли читаєте Слово Боже ви просто читаєте і все Уявіть собі, реально приносили людей без рук, без ніг. Ви думаєте, чому люди дивувались? Бо люди бачили, що нема ноги. Тобто тут симулянт, не пройдеш, так? Сказати, що це підстроєно. Ісус молився, реально ноги виростали. Руки реально виростали. І що люди робили? Прославляли Бога. Прославляли Бога, який на небі. І уявляєте? І там були люди, які сідно не вірили. Я не можу це бути. І там були люди, які казали, він біса має. Тому його слухаються, Біса і все. І виправдалася людська мудрість. І що Ісус сказав? Ви знаєте, що такий гріх проти Святого Духа? Знаєте чи ні? Коли ви Божого Духа називаєте сатанинським, коли ви Божу дію називаєте, що це дія сатани, що Ісус сказав? Не проститься тобі. Ні в цьому житті, ні коли ти Божу силу приписуєш сатані, а хто що так робили? Фарисеї. Що фарисеї казали? Ну, ми розуміємо, чому біси коряться, то-то-то. Чому? Ну, бо він вилзеву ламає. Для чого вони це робили? Щоб виправдати свою бездіяльність. І виправдались вони в очах людей. Але Ісус що казав? Якщо царство темряве розділилось, то нам нічого не треба робити. Дайте їм шанс, і вони самі себе знищують. Ну, так нема. Він каже, якщо я перстом Божим вигоняю, то прийшло царство Боже. Бійтесь судити. Не будьте суддями, експерти. Бо будете суддями в тому місті, де ви не хочете попасти. Я стараюся вже не судити людей. Стараюсь. Я не кажу, що я їх не суджу. Я стараюсь. Чому? Я боюсь судити. Чому? Бо я не хочу, щоб мене судили. Якщо ти ще сьогодні судиш, ти дуже відважний. Повір, дуже відважний. Коли ти розумієш, і молишся молитву наш, і знаєш, що Бог не простить, бо ти не прощаєш, і ти знаєш, що Бог буде судити, і ти сідно це робиш? Брат, відвага сильна в тебе, чи сестра? Бажаю вам успіхів. Коли ви усвідомлюєте ці речі, тобто у вас появляється страх, страх не Бога, а страх відійти від Нього. Матея 11,5 Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві! Мертві воскрешають. Це Це неймовірно. Мертві воскрешають. Ноги виростають. Мертві встають. Ви собі уявляєте, люди, бачивши це, бачивши всі ті чудеса, що робили? Не вірили. Оце я не можу зрозуміти. Ну як? Можна бачивши таку дію Бога і все одно не вірити. А це так само, як ізраїльський народ, який бачив чудеса, коли Бог виводив людей з Єгипту. І не вірили. Всі загинули в пустині через своє невірство. Через свою прямоту, через свій бунт, впертість, загинули всі. І так сьогодні. Задай собі питання, скільки ти бачив вже чудес у своєму житті? Скільки ти бачив дію Бога? І далі ще сумніваєшся? Тобто ви мусите зрозуміти, тут не йдеться, тут стоїть щось за цим дуже духовне. Тут є щось, що заставляє тебе думати, що це був не Бог. Це щось, що заставляє думати. Та це просто пройшли хмари самі по собі. Логіка твоя, твій розум все може пояснити. Все. Ну поясни, як мертві воскрешали. Поясни, як ноги виростали. Поясни. Тобі треба визнати, або Ісус мав святого духа, або Ісус мав нечистого духа. От і все. От що в Якщо Ісус мав святого духа, то задай собі питання, то яка проблема з твоїм духом? Ну, якщо мов не чисто, то все ясно, ти не маєш, тому ти не робиш такі речі. Так? Ну, ж виправдовується людська мудрість? Дуже швидко. Марко 1,14. А коли видано Йоанна, Ісус вийшов у Галилею і проповідав там Божу Івангелію. Діяння 1,3. Він показував їм себе також в численних доказах. Живим після своєї муки. З'являючись 40 день, після воскресіння 40 день, що Ісус приходив? Що він їм сорок день говорив? Про царство Боже. Боже, ну скільки можеш про це царство Боже розказувати? Сорок день розказував про царство Боже. Він розказував учням про царство Боже. Він доказував їм. Він показував їм це царство. І вони нарешті вже щось зрозуміли. І вони пішли і проповідували то саме. Дивіться, що він далі. Що Ісус робив? Проповідував добру новину, навчав, як жити в царстві. зціляв, виганяв бісів, воскрешав мертвих. Що Ісус сказав робити учням? Тепер дивіться, він набрав 12 учнів. Беремо 12, бо там було набагато більше. Учні, дивлячись, що робить Ісус. Він просто купував. Ісус! Ви знаєте, що немає ідеальної методології Ну, людство ще не знайшло нічого, що яке було в Ісуса Христа. Ви знаєте? Навіть ми зараз з вами займаємося не такою методологією, якою вчив Ісус. Знаєте чому? Ми займаємося теоретичною методологією. Ісус займався практичною. А знаєте, чому ми боїмося практично? Бо ти не знаєш, що в тебе це вийде. Ти боїшся. А вдруг хворий не стілиться? А ти розказуєш, що Ісус – цілитель. Ага, правильно? Краще я буду звідси, до мене ніхто не підходить краще. Не просіть мене про молитву взагалі. Що Ісус зробив? Ісус не розказував, Ісус показував. Ісус бачив хворого, підходив, починав молитись. Учні бачиш не могли повірити, руки виростали, ноги виростали. Вони розуміють, що Ісус щось знає більше про Бога, ніж вони. Не розуміють, що Дух Святий більше діє через Нього, ніж через них. Не розуміють, що те, що ми знали про Бога дотепер, то виявляється, що ми нічого не знали взагалі. І їхнє розуміння Бога розширювалося, розширювалося, розширювалося. Так само і у вас з кожним кроком розширюється, розширюється, розширюється. І ми не дійдемо до повного пізнання, бо Бога неможливо повністю пізнати. Але ти дойдеш рівно в скільки, скільки ти дозволиш пізнати. Тепер учні, бачивши, бачивши, що він говорить, про що говорить, що він робить, як він робить, тоді Ісус що каже? Тоді він, Матея 9, 37, 38, тоді Ісус каже своїм учням, жнива великі. Що означає жнива великі? Людей приходило до Ісуса так багато, що він уже не встигав сам все робити. Що він каже? Жнива великі, робітників мало. Просіть його, отже, Господа жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Вислав робітників на свої жнива. І коли ви почнете читати Євангелем і 10 глава, це то, що ми сьогодні читали, з першого вірша. І прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли, лікували всяку хворобу і всяку недугу. І ось імена. Але далі, сьомий вірш, то, що ми ч- сьогодні. І він Сказав їм конкретну працю, що вони мають робити. Він не сказав їм «Ідіть і займіться чим-небудь. Ідіть, щоб у вас не було видно. Дід створіть вигляд, що ви щось робите». Він їм сказав конкретно, що вони мають робити. І що він сказав? «Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте». Де? Тут недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте бісів. Даром прийняли, даром давайте. І що учні? Не, Ісус, ми то робити не будемо. Ні, у нас інші плани. Ми йдемо на рибалку. Петро, де твій човен? Так зробили учні? Ні, учні пішли. І що робили учні? Учні пішли. Тепер без Ісуса. І що вони робили? Проповідували. Стіляли хворих. І вони дивувались, як хворі стріляються. Вже вони стіляли хворих, вже не Ісус. І вони тішли, і була правдива радість. Ви зараз побачите все. Скликавши 9, 1, 2, Лука, скликавши 12, Ісус дає їм силу і владу над бісами і, над... і оздоровляти не дуже. І тоді послав їх проповідувати Царство Боже і не... і не дуже їх стіляти. Тепер Ісус робить якусь працю, люди приходять. Ісус вже не, не співає сам. Ісус назначає, 12. 12 що роблять? Придумують собі якусь свою працю? А що? Уявіть собі, Петро прийшов каже, Ісус, знаєш, отут треба вдосконалитись, отут треба так зробити, отут так, отут так. Ми так любимо завжди. Так? Нас встановлено так, але ми приходимо, знаєте, ми тут можемо. Ясно, що можеш? Всі можемо. Ну, значить, всі ж ми так і робимо. Але учні робили все в точності, як робив Ісус. В точності. А знаєте, чому в точності? Бо по-свому нічого не йшло. <смі> <смі> по своєму методу хворі не стілялись. По-свому методу біси не виходили. І по своєму методу мертві не воскрешали. А по методу Ісуса все працює. Тоді вони розуміли, не треба мудрувати, робимо все, як сказав Ісус. Ми сьогодні мудруємо з вами, фантазуємо. Знаєте чому? Тому що ми не несемо ніякої відповідальності. Ніякої. Крім мудрування і фантазування. Коли ти мені покажеш реально чудеса, знаки і знамення. Коли ти мені побачиш, де раки йдуть геть після твоєї молитви, як біси виходять я за короткий час, то я скажу, брат, навчи мене. Бо я бачу, що в тебе більший результат, ніж в мене. Я не буду з тобою конкурувати. Я бачу результат. І Я скажу, навчи мене. Але коли ти ні разу немає ні одного плоду, ні, чуд... ні чудес, ні стілень, ні-ні-ні, і будеш розказувати, що я роблю неправильно, то я кажу, браток, ну нема смислу спорити, бо спорим не на тих навіть рівнях. Нема смислу спорити. Чи це розумієте? Коли мені сьогодні люди кажуть, що Бог не хоче стіляти, я кажу, вибачте, пізно. Він вже це робить через мене. Коли кажуть, що Бог не хоче, тобто чудеса пройшли, то я кажу, пізно. Їх бачу постійно. Підніміть руку, хто отримав хоч раз? Надприродні. Я говорю надприродні. Тобто природні, болить голова, випив таблетку і ти кажеш, Бог поміг. Дійсно, вірю, но допомогла таблетка. Хто хоч раз отримав надприродні зцілення? Подивіться, будь ласка. Я говорю за надприродні. Хто був зцілений від раку? Є Два. Хто був стілен від раку? Я говорю за речі, які Господь робить. Сьогодні. Так, ми, я не кажу, що я вже такий, знаєте, що в мене там теж руки, ноги виростають, коли я молюсь. Ні, друге. Я не кажу, що я на кого подивлюсь, біси вже звідти там аж. Ні. І мертві ще не воскрешають. Поки що. Ну вони завжди будуть. У мене завжди буде практика. Дивіться, за що я вам говорю? Я вам говорю, став планку і йде. Я бачу, куди я йду. Я знаю мою ціль, я знаю мою працю, і я йду. Критика буде? О, яка буде. Осуд буде? О, який буде. Але що Ісус сказав? Радій. Того дня. І веселись. Бо буде. Сто буде. Ісус призначає 72 інших. Лука 10, 1, 11. 72 Чому Ісус призначає ще 72? Як ви думаєте? Бо ні він, ні 12 учнів уже не справляються. Толпа людей наскільки велика, потреби наскільки великі, що вони не мають сили. Що Ісус робить? Призначає 72. Уявіть собі, що ви зараз попадаєте в цю категорію 72. Лука 10. Лука 10, 1, 11. Після цього Господь призначив 72 інших, послав їх перед собою у кожне місто і місце, куди саме мав прийти. Він до них промовив. Уявіть собі, він зібрав їх всіх, і він каже, жнива великі, а робітників мало. Коли він таке говорив? Коли він посилав 12 учнів. Він тепер посилає вас. Просіть, отже, Господа з ним, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть! Ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів. Нікого в дорозі не вітають. В який же дім ви увійде, увійшли б? Ви скажіть перше, мир дому в цьому. Дивіться, наскільки Ісус, бувши таким роботодавцем, посилає своїх працівників, він їм розказує до деталей, що вони мають робити. Навіть що говорити. Уважно читайте. Просто коли ти читав певний цей уривок, ти навіть і не задумувався, що воно відноситься до тебе, правильно? Ти думав, 72 кістом жили, 2000 років, а я, що, що я до того маю? Скажіть, мир дому від цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому. Коли ні, до вас він повернеться. Ви уявляєте собі, яка благодать? Коли ти приходиш і кажеш іншій людині, мир тобі, то, каже Ісус, той мир, який на тобі, дух миру, буде сходити на нього. Якщо він достойний, тобто, якщо він відкритий, ти можеш ділитися миром. Ти можеш уявляти? Ти можеш ділити. А якщо, каже, там цей син недостойний миру, то що? Цей мир повертається куди? До мене. Це духовний світ. Ти уявляєш собі, що ти можеш ділитися благодатью? Це від тебе йде? Благодать Божа, но Бог дав тобі силу нею ділитись. Простий мир. Я нам не говорю вже за за інші речі. Ділитись. Коли ти кажеш, благословляю тебе, то ти ділишся цим благословенням? Так чи ні? Коли кажеш, проклинаю тебе, то ти ділишся цим прокляттям? Ділишся? Ділишся, но працює. Мир дому і цьому, і коли там є котрий син миру, мир покоїтиметься на ньому. І коли ні, до вас він повернеться. І, зоста... і зоставайтесь в цьому домі, споживайте та пийте в них, в них... що в них є, достойно, боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не уйшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Отже, але це ж п'ятниця. Як я буду їсти? І в нас деколи конфлікт. Мені поставили? Ну, я ж не можу їсти. А Ісус каже, їсти. Ну, не можу. Їж. Їж. Двіться, що далі каже Ісус. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих. І кажіть їм наблизилось до вас царство Боже. Тобто є конкретна дія. Передивіться практично. Ти приходиш додому, кажеш «Мир дому вашого. І дух ви твоєму». Ви приходите, щось там розмовляєте, спілкуєтесь. Ну і ясно, що кожен хтось щось накриває вам на стіл. Правильно? Чай, кава, щось там ставить-ставить. І тепер наступне, що Ісус каже, скаже, їж все, що поставить. Бачиш хворого, помолись за стілення. І що? Люди побачать стілення, розкажи, хто це зробив. Євангелізація. Так сказав Ісус зробити учням? Як відбувається в наш час? Ми приходимо, приходимо. Слава Ісусу Христу! Слава Ні Богу, бо Христос Воскрес! Або Христос народився. Прийшли, прийшли. Ви там прийшли, ніби вам поставили щось а ви... М-м-м- я сьогодні не їм. А що? Ну, бо пощо? Ця бідла бідолаха червоніє, синіє вже. Бо на, як сказати, на фоні з вашою святістю, її святість так, що відбувається. Ви поставили зараз, тобто твоя святість зараз стала на першому місці. Можете, і нема воно у вас її обідати. Ну, у нас себе так відчуває. Там хтось хворий, а ви скажете, ну я що, цілитель чи що? Ти пішов собі додому, ні? Тепер дивіться, святість, святість 2000 років тому... І зараз. Ви чуєте різницю? І поговорили про що? Про спасіння глобального світу. Поговорили про, що робить Зеленський неправильно. Що мій там батюшка вже начудив у церкві. Чи там матушка його. Чи, чи. Тобто ви поговорили. Ну, бо мусите про щось говорити своїм кумами чи з кимось там. Ви поговорили про все. Буває здоровий комусь. Буває здоровий. І ви пішли. І це є апостол стих 1 72 це ти. Так чи ні? Та ясно, що ти тоді не увійдеш в ніяке царство, ні в своє призначення. Бо ти навіть і не знаєш, що ти маєш робити. Що робили учні? Дивіться, що робили учні ці 72. Ісус каже, хто слухає вас, мене слухає. Хто гордує вами, мною гордує. Хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Оце неймовірні слова. Хто буде слухати вас, мене буде слухати. Хто не буде слухати вас, мене вони не чують. Хто відкидує вас, вони не вас відкидуть, вони мене відкидують. Тобто то не бери програш на себе. Далі що? Повернулись 72 з радістю. З радістю. З великою радістю. І кажуть, Господи, навіть біси коряться нам ради Твого імені. А він же сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, на всю ворожу силу. І ніщо, ніщо, і скажи, ніщо тобі не пошкодить. Це обітниця. Вприся в неї. Коли вам кажуть, ой, не молися, бо щось з тобою станеться. Якщо ти це приймеш, станеться. Коли вам кажуть, ви бачите, там людина прояви, ви боїтесь, щоб цей бізнес скочив зараз на вас. Він не скочить, біс не передається капельно. <риклад> як це? <риклад> капельно повітряним шляхом. Це не коронавірус. <риклад> не бійтесь додолу, він не передається. Вам треба зрозуміти, як він передається, тобто законні права, от по законних правах він передається. А ми боїмося того, чого немає. Учні повернулись з радістю. Скажіть, будь ласка, від чого у них була радість? То, що їх там прозивали ексектантами, то, що їх не приймали, від чого у них була радість? Вони бачили результат своєї праці. Істина, Божа радість прийде у твоє серце, коли ти бачиш результат праці, яку він тобі сказав робити. І їх розпирало цей радість. І вони кажуть: Господи, заради Твого імені, нам, не тобі вже Ісус, бо тебе не було з нами, нам корились біси. І вони раділи. Чому раділи? Бо вони бачили прояв Божий. Уявляю, собі все життя вони вірили в Бога, а вони його побачили в дії. І вони побачили, як біси виходить, вони побачили, як хворі стріляються. Вони це побачили, вони побачили, як в людей життя міняються. І у них була правдива радість. І вони приходять до Ісуса, як до того тата, як ті куріта, знаєте, і тішуться. Ісус каже: Не радійте тому. Тобто це речі, які би мають з вами відбуватися, це повсякденні речі. Радійте тому, що ваші імена вже записані на небесах. Тепер, дивіться, у них була радість. А Ісус каже: Є ще більша радість. З розуміння, що ваш дім на небесах, і ви вже там посаджені. Ви вже там. Ви вже записані. Правдива радість. Не маєш радості? Чому? Бо ти не розумієш, хто Ісус що заплатив. Ти не бачиш результат своєї праці. Тому ясно, ти шукаєш штучну радість. Сигарети, алкоголь, блуд. Ти маєш чуть-чуть радості. А потім що? Розчарування. Паду. Ну, правдива радість йде тільки від Бога. Правдива радість йде тільки, коли ти входиш в царство Боже. Коли ти працюєш працюю царства, бачиш результат. Ви би бачили, який я був щасливий, коли я побачив перший раз, як Бог зцілив людину на моїх очах. Це було перше зцілення. Я скакав від тої радості. Ви би бачили, який я був щасливий, коли я перший раз, Бог через мене вигнав біса. Я був такий. Чому? Бо я бачив дію Бога. Я бачив, як Бог це зробив через мене. Я бачив це, як Бог робив через інших братів, тобто священиків, монахів, єписок. Ну Він через мене це зробив. Я в своїх очах так виріс зразу. Бог в моїх очах так виріс. Я зрозумів, що Бог наскільки хоче діяти через мене. Я ще навіть не був священником. Я ще в семінарії, то вже такі речі відбувалися. І я тоді зрозумів, що все проблема у мені. Як я... Перше чудо. Може ви чули вже? Не чули? Ну, тось слава Богу. То не чули, то не чули. що? Чули би, то я би розказав. Однак не, не чули, то що буду розказувати. Добре. Перше чудо. Тобто, я вже... Я, е, уже, тобто, я вже йшов за Богом. Тобто, я був на таких реколекціях, я запалився, я шукав, я хотів щось робити. Я хотів щось то-то-то. Я почав слухати різні теми. Я почав вже... Я думаю, ну треба щось робити. І одного разу я слухав одного священика, який казав теж то про То-то, просто відважтесь ідіть. Все. Іду. Кажу до своєї дружини. Мені треба йти по хліб. Я пам'ятаю, іду. А я знаю, що я пообіцяв. Боже, першу людину, хвору, яку я сьогодні побачу, я буду за неї молитись. Ну, ви знаєте, що дома хворих нема, тому треба вийти на вулицю. А не скажу своєї дружині, що йду молитися за хворих. Ну, що подумає? Тому що, кажу, йду по хліб. Йду по хліб, я так пам'ятаю, як сьогодні, йду по хліб, взяв гроші, йду, молюсь, Боже, хіба б нікого не було, хіба би нікого не було. <реш> <реш> ну, страх, перший страх, ну як я підійду, що я скажу цій людині? По-перше, як я розпізнаю, що хвора взагалі? Ну, розумієте, і думки тебе бомбардують, сатана тебе бомбардує, бомбардує. Я йду, доходжу до магазину, ніхто мене не трогає, слава Богу, купив цей хліб. І йду. Ну, тобто, хочу дойти додому і сказати, Боже, я ходив-ходив, галочку поставив-поставив. Тобто, я ламав себе. Розумієте, це не просто так. Я себе ламаю. Я йду назад. І йде якась бабця напроти мене з паличкою. Я йду. Я такий. Слава Ісусу Христу, синку. Слава, некий Богу! І вона мене зачепила. І вона починає зі мною говорити. На щось каже, синку, а звідки ти йдеш? Зовсім не знаю, жінки. Ні, перший раз бачу. Тобто я жив вже в місті, я не жив в своєму селі, бо всіх сусідів знаю. Там не знаю. А що ти там то-то-то? А в мене серце ду 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 Та яка бабцю купив хліба, йду додому. А, то ну то йди, йди, синку. Та вона пішла, і я йду, далі. Я прийшов. І думка, а ти що вийшов, гей? Ти йшов я так, Боже, ну так, то я тобі послав хворобу. Я так обертаюся, вона десь 20 метрів, як відійшла, вона помаленьку йде. Я думаю, вертатись? Друга думка, ні, ясно, що ні. Що ти їй скажеш? Що вона про тебе подумає? А якщо нічого не вийде, як ти будеш виглядати в її очах? А друга думка, чого ти вийшов? Ти просив, я тобі дав. І тобто тут є твій вибір, кого ти послухаєш, святого духа, чи ні? Я кажу, добре, Боже, іду, доганяю ту бабцю. Доганяю ту бабцю, 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 це я. А як зупиняю, а та що, синку, а що у вас з ногою? Вона з паличкою, я бачу вже з паличкою, то вже бачиш щось скоро. Що у вас з ногою? вона каже, ой, синку, у мене перебитий там, чи сідали, чи нерв, чи, чи простуджений, чи я не можу. Вона каже, я як стою, знаєте, аж прошиває. Тобто вона так йшла, аж отак, знаєте. Яка можна за вас помолюсь? Вона, синку, та я молюсь за себе, та я молюсь. Яка бабця, я хочу зараз за вас помолитися. Вона така, синку, та я не маю грошей. Я бабцю, та мені не потрібно грошей. Я просто хочу за вас помолитися. Можна? Вона так стала на мене, дивиться, дивиться. Та молись, каже. Я починаю молитись, ну тобто така дитяча віра, я починаю молити своїми словами, Господи, прошу тебе, сцілицю цю бабцю, та, я знаю, що ти хочеш, та та то. Бабця, ну вставайте на ногу. Бабця так раз, 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 раз. Так дивиться на мене. Яка, а ти що, ворожбит каже? Яка що? Та не болить. У мене така радість, яка серйозно не болить, та не болить! А ну ще попробуй, та не болить! Я кажу, ні, я не ворожбит. Я священник, кажу. <рив> І бабця пішла. А вона каже, Ой синку, мій чоловік з інсультом лежить. Помолися ще за мене. Я вже з такою впевненістю молюсь. прийдете до свого чоловіка, покладіть руку, помоліться там очі наш. І Бог Мені в мене така впевненість прийшла. Я би тоді вже за всіх молився. Я йшов додому з такою радістю. Я пам'ятаю, я залітаю додому. Я своїй дружині, ти знаєш, що Бог тепер зробив? Це була для мене така радість. Чому? Бо я бачив реально, як Бог зробив зразу, в секунду. Тобто це називається чудо. Після цього, тобто після цієї радості я починав молитися. Я ходив, ловив людей по, по... Я ловив людей, реально, я виходив на вулицю, і люди від мене втікали. Свідки Йогови особливо від нас втікали. Потім в нас вже було там пару наших братів і сестер з нашої спільноти. Ми ходили, молилися. Одні люди, з яких Бог стіляв, вони приходили в церкву. І інші люди казали, я перевіру вашого священника, що він вас вислав там. Ну, тобто були різні люди. Одні люди ви казали, ви сектанти. Ми, казали, ми греко-католики. Греко-католики не моляться на вулиці за людей. Ми греко-католики, які молимося на вулиці за людей. Тобто, були різний досвід, але я вже знав, що Бог зціляє. Я не буду вам говорити про всі чудеса, де раки йшли, де голки виходили, де люди прозрівали, де Дух Святий робить різні чудеса, якщо ти дозволяєш. Тепер ви можете уявити, я тепер собі уявляю цю радість, коли прийшли 12 учнів, вони горіли. Чому? Бо вони бачили результат своєї праці. Давайте швидко Пройдемо далі. Що відбувалося далі? Тобто Ісус сам, 12 учнів, 72 учні, вони роблять те саме, що робив Ісус. Тобто вони продовжують. І тепер прочитаємо Ісус посилає всіх. Іван від Марка, 16 глава, 15 вірш. І сказав Ісус. Це коли Ісус воскрес, і Він возносився. Ісус дає останні настанови. Тобто він говорить своїм учням щось найважливіше, що останнє, що він хотів їм сказати, бувши фізично з ними. І що він сказав? І сказав їм: "Ідіть же по всьому світу, проповідуйте Євангеліє всякого тvorenню, хто у вірує, охреститься, той буде спасенний. Хто не увірує, буде осуджений". І ось чудеса, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Не тих, яким проповідують. Ті, що проповідують, за ними теж будуть чудеса. Але вже за тими, хто увірує. Які чудеса будуть? Перше. Ім'я моїм виганятимуть бісів. Будуть говорити. Прочитайте, що там пише? Мовами новими. Тобто вивчуть польську мову. Англійську. Японську. Китайську. Оце українська було. Яка це нова мова? шамбара бара шатуру маса торо торо Ви щось поняли? Я теж. Новими мовами. Хто це говорить? Сам Ісус. Дух Святий буде давати це вам. Ми боїмося Духа Святого як вогню. Знаєте це? Ми боїмося віддати своє життя Духу Святому. І Хосе Прадо Флорес, оцей Емельян Тардів, що писав «Ісус живий», і Хосе Прадо Флорес, той, що відповідає за евангелізацію по всьому світі, в католицькій церкві, він гарно написав. Каже, в деяких християн Дух Святий виглядає так, тобто голуб в желізній клітці. Тобто я маюся того Духа? Так. Але я жорстко його контролюю. Не дай Бог полетить не туди, де я захочу. І він каже, ви не маєте права контролювати Святого Духа, бо ви і не зможете його контролювати. Ви маєте, ви або підкоряєтесь Духу ви Святому, який у вас, або ні. І все. Я так пам'ятаю ті перші слова. От Ісус живий, ви почнете читати серію тих книг, ви багато що навчитеся. Я собі ставлю питання, може я контролюю? Я співставив питання Боже, ось чудо, що були супроводжувати тих, які вірюють Ім'я моєю вигнятимуть бійсі, будуть говорити мовою, Гадюк руками братимуть І хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм На хворих будуть руки класти І Добре їм стане Це означає в іншому перекладі І будуть вони зцілені. І я кажу, Боже, ну я ж повірив в Тебе Повірив То чому в мене цього всього нема? Ісус каже, ну а чому в тебе цього всього нема? І тоді я розумів, що з мою вірою щось не так. З мою вірою, не з твою вірою. Я розумів, що зі мною щось не так. Не з церкви не так, зі мною не так. Тоді я починав шукати. «Господь же Ісус, промовивши до них, так вознісся на небо, і возніс праворуч Бога, усів. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав та стверджував слово, чудесами, які його їх супроводжували». Віруючий. Ти віруючий? Піднімай руку. Ти той, хто повірив Ісуса, що він спаситель. Не шукай чудес. Чудеса йдуть за тобою. Чи це розумієш? Ось щось там з'явилось. Там щось на дереві. Ти віруючий чи не віруючий? Віруючий не шукає чудес. Віруючий творить чудеса. Віруючий, не шукає підтвердження. Віручий робить ці підтвердження. За тобою йдуть чудеса. Коли ти будеш проповідувати Євангелія, царства, каже, то будуть ти за тобою чудеса. Будуть і ти за тобою чудеса. Мене питають, чи бути в тому місці, в тому місці? Не був. Не, я розумію, що є багато місць, де я би хотів бути. Наприклад, я ще хотів бути в Меджугорі, бо не був. В Єрусалимі хотів би бути, бо не був. Резто місць, які мені кажуть, кажу, а чого? Ну, бо там, я кажу, я вірю, що там ну, є сила, є присутність Божа. Бо вірю, що є місця на моленні. У моїй церкві так само є. І в твоїй церкві є. І в твоєму домі є. І в твоєму... Тобто я не їду туди, щоб шукати щось. Я той, хто показує Духа Святого. Там, де я є. Тобто не показую на показу, От, подивіться, мене святий Дух. Ні. Ти є віруючий. Ти, і віруючи на роботі, ти, і не віруючи на праці. Де би ти не був, люди мають бачити Бога, в якого ти віриш. І прославляти отця, який є на небі. Праця царства, перша праця. Пиши, і ти ніколи не сиди на місці. Іди, не стій з неба, нічого тобі не впаде. Іди і роби. Що робити? Перше, нести добру новину. Не неси пльотки, не неси суд, не неси бунт, не неси свою святість, свою справедливість. Неси Божу новину до тих, хто гине. Хто вже навернувся, неси катехізис. Тобто навчай їх жити, йти за Христом. Не говоріть про пусті речі, які займають час, приводять бунт і нічого до доброго не приводять. Нема смислу про це, тратити даремно часу. Добру новину. Проповідуєш, про що? Ісус так полюбив тебе, що помер за тебе. Ісус, помер за твої гріхи, віддай Му своє життя і увійде Його царство. Навчи людей увійти в це царство. Покажи людям це царство. Покажи, як ти впроваджував ці правила, ці закони, як ти живеш. Далі, якщо є хтось там хворий, далі наступне, що ти маєш робити? Молитись за людей, молитись за хворих. Молитись, навчати, бери відповідальність. Це називається праця царства. Кожен ранок, коли я встаю, я кажу, я йду працювати для царства небесного. Праця царства. Все, що я роблю, і проводимо спільноти, проводимо реколекції, проводимо маленькі біблійні групки, Молимось, літургія, служба, вечірня, утряня, це все праця царства. Я працюю в царстві, я розумію, на яку фірму я працюю. Сама крутіша фірма, яка була, є і буде, це називається Царство Небесне. І бос цієї фірми Ісус. Ісус мій бос. Пам'ятаєте мої кек? Я працюю на свого боса. Я працюю на нього, а не він на мене. Я працюю його працю, а не змушую його виконувати свою. Я підкоряю свою волю його волі, а не змушую його виконувати мою волю. Чуєте різницю? праця. Я працюю, роблю то, що він каже у його церкві, у його царстві, його праць, з його людьми, з його дітьми. І роблю це як? Даром прийняв, даром даю. Що ми прийняли даром? Силу і владу. І даром віддаю. І кожен проповідник гідний своєї нагороди. Це наступна тема. Ми будемо говорити про нагороду царства. Кожна праця має свою нагороду. Божа праця має Божу нагороду. Твоя праця людських рук має нагороду людських рук. Праця царства. Чи ти можеш працювати, бувши банкіром? Царстві Божому. Можеш. Чи ти можеш працювати, бувши лікарем? Чи ти можеш працювати, був чи вчителем? Чи ти можеш працювати там, де ти є зараз вдома? Як? Як? Нести царство. От чому ми вас захочемо. Будьте в різних спільнотах, в різних гуртках. Для чого? Беріть відповідальність. Якщо ти сверхдуховна людина, а я віру, що ви духовні люди, але якщо ти, твоя духовність вже триває там купа років, ну ти не взяв відповідальність ні за одну душу, хочу вам сказати, духовність ваша даремна. Ніщо. Ця духовність тільки твоя і тільки для тебе. Що таке відповідальність? Візьми групу людей і веди їх. Візьми очоль групу людей. Тобто, якщо ти у спільноті. В спільноті є, наприклад, в нас, в спільноті Галілея, є домашні групи, Доми Воскресіння. І от ви вчора бачили, братів і сестер, які молилися за вас. Чому вони молились? Ну, бо я не можу за всіх вас помолитися, вас багато. Тому я назначив інших і вони моляться. А якщо б зараз уявіть собі, всі люди прийшли, то ми б назначили вас, і ми б всі разом молилися за всіх інших. Отак От відбувалося з усіма апостолами. І ви б мали велику радість. Ви вчора мали радість, коли Дух святий. А ви знаєте, яку радість мали служителі, коли не за вас молились? Вони бачать, як діє Дух Святий через них. Вже не через оця Романа, але ясно, що через нього діє. Ну так, бо ви собі так уявляєте, що ясно, що через отці м- мусить діяти. Ні, але. Ну коли ти побачиш, як Дух Святий діє через тебе, іменно через тебе, у тебе буде правдива радість. І ця радість буде тебе мотивувати, що? Ще більше посвячуватися, ще більше служити. Якщо Бог тебе кличе ще до більшого посвячення, служіння йому, іди далі. Ще до більшого, іди далі. Ще до більшого, іди далі. І більша нагорода. Я хочу великої нагороди. А ви? А я розумію, що якщо хочу я великої нагороди, то мусить бути велика праця у Його царстві. І для Його царства. І для Нього. Не для себе, а для Нього. Праця царства. Ти покликаний працювати в царстві Божому. Ти покликаний працювати у Його винограднику. В Божому царстві є для кожного з вас. І дайте, що я вам ще скажу. Твоя місія завжди є тільки в царстві і для царства. В церкві і для церкви. Якщо твоя місія є поза церквою, ти щось собі робиш там, поза церквою, сам. Ти ще не попав своє призначення. Тіло Христове завжди що робить? Працює спільно для одної місії. Ти рука, ти вухо, ти око. Но одна місія. Одна місія. Одна місія. Бажаю вам бути церквою Ісуса Христа. Не бути в церкві, а бути церквою. Тобто бути царством. Бажаю вам працювати. Не відвідувати і судити тих, хто працює, іди і покажи. Я був такий професійний критикант колись. Тобто я вважав, що сказати людям про їхні недоліки це мій прямий обов'язок перед Богом. Є у вас таке? Чи було? Знаєте, що раз мені Бог сказав? Ти не маєш права судити священник. Він мені сказав. Я такий, чому? Але я ж бачу, що не роблять щось неправильно. А він каже до мене, іди і стань такий, як вони, і покажи, що можеш краще. І тоді мені так, знаєте, і я став священником. І знаєте, я не хочу, щоб мене судили, коли я тепер священник. ну я судив, коли я не був. Тобто вам, звітам, краще видно, як я би мав вести вас. Правильно? Повірте, краще видно. Уявіть собі футбольний матч. 90 тисяч глядачів. 22 немудрих людей бігають за такою круглою штучкою. Ще й три суді там. І вони роблять якісь помилки. І всі такі. Тобто 50 тисяч уявили, що вони би це не зробили ніколи. А от вибери любого, постав туди, він не буде знати, що з тим м'ячом робити. Тобто ззовні, коли ти турист, що я хочу сказати, коли ти турист, тобто ти відвідуєш церкву, ти не береш відповідальності, ти тільки бачиш, розказуєш. Коли ти відповідальний в тій церкві, коли ти священник, коли ти аніматор, коли ти лідер якоїсь спільноти, коли ти лідер якогось служіння, коли ти ведеш відповідальність за тих людей, ти не маєш часу бачити недоліки. Ти несеш відповідальність за своє служіння. Але коли ти не несеш відповідальність ні за що, тобі здається, що твоя найбільша відповідальність це судити всіх, хто несе відповідальність. І Бог мене швидко при прикрутив. Іди і покажи. Візьми відповідальність. І тоді ти зрозумієш, що це не так просто, як тобі звітам, наприклад, здається. Коли люди мені щось розказують, що я роблю щось не так, я мав один приклад. Один приклад. В Африці був такий приклад між місіонерами. Був один місіонер. Це було ще в 1900 році. Коли християнство хіба приходило в Африку. Ну, так масово. Це було в протестантській церкві. І він сподобався один приклад. Тобто, були же там місіонери, які насаджували церкви, вони багато робили. То-то. І один чоловік, який пізніше описує, я був професійний критикант. Я критикував всіх і все. Я вважав своїм прямим обов'язком це бачити недоліки інших і прийти і їм про це сказати. І він так каже. І одного разу, каже, я прийшов до якогось місіонера і я йому сказав все, що він робить неправильно. Все. І каже, і цей місіонер до мене сказав, брате, скажи, будь ласка, ти хоч одну церкву заснував? Він каже, ні. А я вже поза 200. Ти хоч е-м, бачив зцілення хоч одної особи над природою? Ні. А я вже поза 200. Ти хоч поміг одному бідному вийти там звітам-звітам? Ні. А я вже... Ну, там число, то-то-то. І так продовжувався, продовжувався. І він каже, брат, коли ти будеш робити речі більші від моїх, Тільки тоді, тільки тоді, і тільки тоді ти маєш право сказати мені, що я роблю щось не так. До цього моменту і мовчає. І цей місіонер потім описує. Він каже, як мене хтось стукнув по голові, я сів і почав думати. Він каже, мене прошили так ті слова. І він каже, а, і що цей місіонер до нього сказав? Якби ти цей запал критицизму, який в тебе є, Використав для проповіді Євангелія, то ти будеш робити більше справи, ніж я. Він так їм сказав. І він сів, він описує про своє життя, почав думати, і він каже: від сьогодні, Господи, більше ні одної критики в сторону людини. Я не буду розказувати, я буду показувати. І від того моменту він заснував поза більше 20 200-300 церков. В е, цьому, в Африці. В нього було поза 10 тисяч задокументованих чудес. Задокументованих. Тобто, був рак, не було раку. Ім'я цієї особи називається Джон Лейк. Він жив у Штаті в Америці. Е, називався е, місто. Я забув. В місті, уявіть собі, місто велике, таке, як, наприклад, Львів, закрилися всі лікарні. Вони мали один такий великий будинок. Було 16 служителів. І Бог через них стіляв від будь-якої хвороби. І він описує своє життя. І каже, завдяки тому місіонеру, який мені тоді прикрив мій професійний погляд, я почав служити для Бога. Тому бажаю кожному з вас увійти в працю Божу, вийдіть в своєї праці, увійдіть в Його працю. Тільки тоді ви побачите результат. Тільки ви тоді побачите правдиву радість, правдиву любов, яка йде від Нього. Від Нього. Амінь?